0: Britene fikk sine særeordninger i Bryssel, men strider ikke det mot hele ideen om EU. Flyktningene kommer fortsatt båtveien, og eks-journalist Annette Groth plukker dem opp på stranda i Hellas, og sender dem videre på håpløshetens vei. Journalister i Tyskland må ha politibeskyttelse, innvandrer fintlig tror ikke på dem lenger. Jeb Bush har vist frem den nye pistolen sinn. Valgkamp i USAs sørstater er ikke for puslinger. Sika-viruset. Latinamerikanske forskere tviler på at det er en mygg som har skylda. Det er mye verre. God formiddag. Velkommen til URIKS på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen. Vi skal også høre om kjendiser som drar til Kongo for å vise seg fram sammen med voldtatte. Og vi skal møte hun som har møtt soldatene som voldtar. Og korrespondentbrevet, det kommer i dag fra Kairo. EU inngik altså i går kveld avtalen som gir Storbritannia særfordeler. Brittene kan nekte trygderettigheter til arbeidere fra andre EU-land de første fire årene. Barnetrygg til barn som bor i andre EU-land skal få beløpet regulert etter lønnsnivå der de bor. Dessuten har Storbritannia fått en 20-års nødebrems, som det kalles, for trygve, trygderetter til migranter fra andre EU-land. I tillægtil dette sp os Londonkonsponent får brite fritag fra videre politisk integrationsjon i EU. Bled det fornøt?
1: Vl det var jo en til synlattenne fornø David Cameron som brett overk klockens 2017 når går ikke nøje jen om alle sine seire og visste hvor den storbritannien tänkte bedre en EU. Men motstanderne här på de brittiske øyer, de som vil ut, ja, de vil like mye ut av unionen i dag som i går, som i forrige uke, ja, som for 10 år siden, for 20 år siden og så videre. De kaller forhandlingen et spill for galleriet, kritiserer Cameron for ikke å tørre å de viktige tingene, det som han burde ha om, som å la Storbritannia utelukkende for å bestemme som skal kunne gå ut och inn av landet, och ikke la Storbritannia være åpent for 500 millioner potensielle innvandrere som de sier og henviser til EU og sier at fortsatt så kan ikke det brittiske parlamentet alene få lov å bestemme over det brittiske folket uten noen påvirkning fra Bryssel. Så det er ikke noen samstemt jubel.
0: han ser førstesidene på avisen ut i dag?
1: Ja, de er ikke nådige. En del gikk jo i trykken før avtalen ble klar, men for å sitere Daily Mail, som for tiden er den mest leste avisen her, og som er veldig skeptiske til EU, de skriver på forsiden sin, kaller du dette? en avtal Dave. Og så ble det kjent i går kveld at en av Camerons nærmeste støttespillere, og faktiskt også en personlig venn av ham, justisminister Michael Goh, bestemte sig for at han kommer til å drive kampanje for at Storbritannia skal forlate EU, og det preger også det nyhetsbildet, at av Camerons venner velger å gå ut mot Cameron selv, og, og sier, at, sier jo da indirekte at han mener at re-forhandlingene ikke var gode nok. Nå hører det til historien sorin att att har varit motsander av EU i hela sitt vuxna liv. Men nu kommer vi till att se den ene ministern efter andre. Så kommer till oss nu Cameron ryggen og så kommer till att driva kampanjen för nej-sidan, Cameron har motet att öppna upp för, i utgångspunkten ville att statsråder och och ministrar sig för gode till och driva
0: det så svårt för Storbritannien att anpassa sig EU?
1: Det er jo veldig delt dette, da. Når det gjelder det offisielle del. så er det jo bare noen få politiske partier som virkelig er mot EU. Det er uavhengighetspartiet UKIP, og så er det det nordiske unionistpartiet. Så det er de eneste to partiene som alene kommer til å være imot dette. Resten av det politiske spektret er jo for det meste for, mens David Camerons parti er delt. Der kommer det vel om lag hundre av hans medlemmer i parlamentet til å drive kampanje imot. Men mye av dette handler jo vel så mye om innvandring, og mye av den debatten handler jo også om ting som vi har så mye med EU å gjøre overhovedet, men EU har blitt valgt og har blitt brukt som et symbol på, på mye som er galt, og det at vi ikke får lov å bestemme i vårt eget land, som er en kjent uh, frase her, den har gått hjem hos mange, og særlig her nede i sørøst England, så er det uh, mange byer hvor det er uh, store miljøer av østeuropere som har slått seg ned, som er del av skolemiljøet som skal ha plass i et land som mange føler allerede er fortrangt, og da skyller de på EU uten at noen vel ser helt hva slags løsning som er alternative. Det blir jo aldri satt en stor port rundt dette øyriket.
0: Takk til deg, Espen Hors. Statsminister Cameron, David Cameron sa i natt at vi får det beste av begge verdener. Vi står utenfor det som ikke passer oss og, ikke, og som vi ikke ønsker. Uh, Ulf Sverdrup, du er direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. EU er jo basert på at man skal ha felles regler da. Kan ikke slike ønsker om særordninger være noe som river EU i stykker? Ja, det vil se, si. Altså,
2: kjernen i EU er egentlig et felles rettslig samarbeid. Felles regler, lik tolkning av reglene, felles anmeldelse av disse reglene. en enhver uthuling av det vil undergrave det felles prosjektet. Sånn sett så, så er det ikke noe om at hvis noen spør om varie unntak, så undergraver det samarbeidet. Og hvis en får det, så vil de andre spørre om å få det samme.
0: Vad er det Europa må
2: stå sammen om? Uh, jeg, tenker, jeg tror man må skille mellom europeisk samfunnsutvikling, økonomi, politisk samarbeid, og vad som ligger i det rettslige samarbeidet. Uh, europeisk integration er jo en mye dypere process samfunnstransformerende process enn det lille EU, som er bare noe på toppen av det. EU er jo egentlig et instrument for å fasilitere de andre type prosessene så er hellet hele tiden en diskusjon om vad skal EU legge seg opp i, om vad skal ligge til nasjonale myndigheter, hva skal ligge til regionalt nivå. Denne balansen vil alltid, vil alltid være i strid om. Så langt har EU gått i retning av stadig mer integration på stadig flere områder. Og i dag så ser vi jo at man etterspør to typer ting. Det ene er at de som etterspør mer integration. det ser vi tydelig innenfor EU-samarbeidet, der det Sør-europeiske land ønsker mer solidaritet, mer overføringer, mens, og likevel innenfor migrasjonsfeltet, så ser vi at mange ønsker felles europeiske løsninger, felles europeiske grenser. så har vi britene som ønsker noe mindre, å trekke myndigheter
0: tilbake. Så er, dette er en varig strid i EU-samarbeidet. I hvor stor grad står det om fordelingen av velstand og velferd i Europa? Ja, det vil jeg si er helt sentralt.
2: Sammen, altså, du kan se si, EU historisk sett har man tenkt at EU driver over om regulering. Og regulering er ikke det samme som omfordeling. Men klart, reguleringen har også omfordelingseffekter. EUs budget. samlet budsjett er jo ganske begrenset. Så, sånn sett så er EU ikke noe omfordelingsmekanisme. Den indirekte omfordelingen gjennom EUs regler er jo og særlig innenfor eurozonen. Så slik sett. Og, og ikke minst en diskussion om velferdsskyttelse og fri bevegelse personer, hvem skal ha tilgang til sosiale
0: gode, etc. Sånn sett så er en diskussion om omfordeling. Det store innsikt av uh, migration og flyktninger, i hvor stor grad truer det i Europa? På ene så har det synliggjort skjedende fellesskap
2: i Europa. At uh, det som skjer i en del av Europa berører det andre delen av Europa. Samtidig så har det synliggjort at man ikke har gode nok beslutningsmekanismer, gode nok ordninger til felles regler. Og i tillegg så har det synliggjort at man ikke har nok tillit til hverandre. Og sånn sett så truer det det den europeiske konstruksjonen slik i etterkrigstida. I tillegg så må jeg si at det ikke bare er det europeiske nivået, som er trua i sin legitimitet og oppslutning, men også det nasjonale nivået. Så sånn sett så er det en veldig alvorlig tid for demokratisk
0: styre i Europa. Tilliten til demokrati i Europa. Det var en tid man snakket om festning i Europa. Det var nærmest et begrep i Asia og Afrika. Det ser ikke sånn ut i dag? Nej,
2: nå var jo det... Altså, mange i dag tror jeg utenfor Europa vil oppfatte at Europas grenser er ganske vanskelig å komme in i, og de tar en stor kostnad for å forsøke. Jeg vil tippe at i fremtiden så vil Europas grenser bli enda
0: strengere. Ett ord som har vært brukt i litt sånn høytydelige vendinger er skjebende tid for Europa. Hvordan oppfatter du det begrepet? Ja, altså, I en sånn
2: 20-30 års perspektiv tilbake så man ser si at jeg tror ikke europeiske integrasjonsprosjekter slik vi kjenner har vært så testet som det er i disse dager. Men hvis vi ser rundt oss i verden så vil du se si at uh, USA så er det demokratiske systemet i en ganske dyp I Ryssland har en utvikling som ikke er prisverdig. Vi ser det samme i mange andre land. Disse fremvoksne økonomiene har vekk, du kan se si, Jeg tror vi må forstå Europas krise også som en del. Vi se det i et sammenheng med andre, og da er det ikke så ille i Europa. Vi har fortsatt stor mulighet til å løse disse tingene, og har fantastiske ressurser i Europa. Så men det krever stort politisk mot og vilje, og man må nok artikulere en ny vision, slags forståelse av at Europa kan være med å løse felles problem, at det ikke bare er et problem i sig selv.
0: Flyktninger fortsetter å komme over Middelhavet selv om det er kald vinter og fortsatt står hjelpsomme folk ved strendene og hjelper dem i land. En av dem er Annette Groth. Etter at hun sluttet som journalist i NRK for et halvt år siden, har hun brukt tid på å hjelpe båtflyktninger, uh, og få dem i land på den greske øya Kios. Annette Groth, vad si, så du i øynene til de flyktningene som steg i land?
3: Ja, det var en del forskjellig. Noen var eh, veldig traumatiserte og eh, lei seg å redde fordi de hadde vært på denne farefulle ferden over havet i dårlige gummibåter. Mens andre som hadde hatt en, en mer eh, rolig reise over, de var glade, for de trodde at nå hadde de kommet eh, dit de skulle, eller var over det verste de hade kommet in i EU, og det var målet deres. Hvordan opptredde ungene? Lekte de? Var de redde? Var de... Ikke med en gang de, når de kommer in til stremmene hvor vi sto og tok dem imot. Det er klart at veldig mange av dem var redde. Og en del av båtene kom ikke ordentlig in til land, så vi var nødt til å lage sånne menneskelige rekker og frakte ungene inn kanske fire-fem mennesker som stod i en rekke og, og fikk dem in der. Og det er klart at mange av dem var jo små så de skjønte ikke så veldig mye, men de som var litt eldre, jeg skal love deg at de lekte ikke på det tidspunktet, men unger tar jo ting på en måte som gjør at bare kanskje døen etterpå i en leir, så kunde de spille fotball og leke litt.
0: Vi har jo sett mange bilder herfra, og jeg må spørre dig kom de som stakkare, eller hadde de beholdt noe av sin verdighet?
3: Jag synes veldig mange av dem hade beholdt verdigheten, men det er klart at de hadde vært gjennom store strabaser. En afghansk familie, for eksempel, som jeg traff på sex stykker, mor og far og fire barn, de hadde gått i over en måned fra Afghanistan gjennom Iran til Tyrkia, og det var snø, og det var vind, og det var forferdelig vær, og de kom endelig til Tyrkia, hvor det da hadde det veldig vanskelig så sånn at eh, det er kanskje vanskelig å beholde verdigheten, men allikevel så synes jeg at de gjorde det, og de hadde sine mål, og, og de ville til Tyskland, de ville ha et bedre liv. Eh, og midt oppe i alt sammen, hvor de var klissvåte, og hvor vi hjalp dem med varme klær og sånn, så så jeg en, en verdighet i de aller, aller fleste. Vad vet de om det prosjektet de er midt oppi? Nei, det er litt forskjellig. Jeg, opplevde, jeg traff en del syriske familier som var velutdannet, og hvor det var folk som snakket godt engelsk. Og de har jo oppfattet at Europa eh, låser seg igjen mer og mer. Men i og med at de er fra Syria, og i og med at det kommer fra så skrekkelige forhold og krigshandlinger, så var det vel relativt optimistiske når de hatt eh, sine egne sjanser. Men det er klart at en del av afghanerne jeg troff, og også irakere, iranere, de eh, visste ikke så veldig mye, men ryktene gikk jo om at det ble vanskelig, så det var ganske mange iranere for exempel som kastet passene sine, og det var eh, irakere som lot som de var syrere og sånne ting. så sånn at de vet en del, men de vet ikke alt om det som skjer i Europa.
0: Du har gitt uttrykk for at du ble rasende over mye du opplevde. Vad var det?
3: Ja, altså det jeg blir sint over er i første rekke disse menneskene som tjener på denne overfarten fra Tyrkia til Hellas, som jeg jo da så på nært hold. Dette er menneskesmugglere som tar opp til 1500 euro for et menneske, og de setter dem inom noen båter som er de rene dødsfellene. De er laget av finer, tenk deg det, finer, som bare trekker til seg vann, og så er det da en sånn gummipølse rundt liksom, og på den så er det en, en bit liten eh, poengsmotor, nærmest som en julvisp, eh, i forhold til at det er 50-60, ja, til og med så mange som 80 mennesker i en sånn båt, og de sitter som sill i tønne. Og eh, samtidig så det, de for, har de for eksempel fått årer, de har også laget affiner, og så har de såkalte redningsvester, som jeg kaller synkevester, de, er, altså, de ser proffe ut i sånne gille farver, og det står ja om ha på dem. Men inni så er det sånn tynt sittunderlag. Og jeg fant til og med en som hadde gress innimellom sittunderlaget. De hadde bare dyttet noe inn der. Og det er klart at de holder ikke et menneske oppe i vannet hvis det skulle gå galt med båten. Så det er det jeg er mest sint over. Og så blir jeg jo også sint over at det ikke finnes politiske løsninger på dette.
0: Når de ankommer, så har de en slags optimisme som du har beskrevet. De er på en måte berga. men det er jo ikke der de skal. Er det et luftslott de reiser videre med?
3: Ja, på... det er jo det. Jeg så jo... det var kanskje nesten det verste for meg, for det, det som skjer da, når de er på øya kios, så blir det der väldigt kort. Og så kjøper de fergebillett og reiser videre til Aten, og så skal de liksom in i den store lykken. Og når du står der på fergekaja, og ser på folk som har fått et håp i blikket, og ser dem forsvinne in i denne svære, opplyste ferja, den går om natten ofte, sånn at den ser ut som en sånn juvel inne i havna der. Og, og du ser bare til, at de forsvinner in der, med håp i blikket. Og jeg fikk en sånn Titanic-følelse, for jeg tenker, vad kommer de til? De kommer til Aten, men så kommer de da til et Europa som i stadig sterkere grad vender enn ryggen.
0: Ja, hvordan ser Europa ut når du står på strandene?
3: Nej, det är jo murer som, murer som vokser. For hver dag det er det jo nye, nye vedtak i forskjellige land hver eneste dag. Så det er klart att man kan jo håpe. Men jeg tror mange av dem kommer til å få forferdelige skuffelser.
0: Det är många som reser till de greske öarna för att och ge en hjälpande hand till flyktingarna som kommer. Men ärligt betyr
3: betyder kanske mer för dagen för dem? Jag tror inte det. Jag hade jag riktigt nog ett behov för hjälp, men, øh, men det är men det är inte så mycket man kan göra. Den organisationen som jag har varit tillknuten til, den heter Droppnehave och det är akkurat det det är.
0: Du nevnte jo Tyskland, men og vi skal dit nå. For hvor velkomne er de egentlig der? Det raser en opphetet innvandringsdebatt bland tyskerne. Det har gått så langt at journalister nå blir truet og angrepet på jobb. Avisene kalles for lygenpresse, altså løgnpresse. Det forteller Guri Nordstrøm fra Berlin.
3: Jeg
2: glaube nicht, at det er stort, hva jeg
4: Jag tror inte på att det de skriver stämmer", säger en man till Norddeutsche Rundfunk. Han deltar på en demonstration till stöd för det invandringskritiske partiet Alternativ för Tyskland. Och TV-kanalen är till stede för att laga ett program om dem som inte längre har någon tillit till pressen. De som bara kallar medierna för lögnpresse och pinocchio-presse. "Jag vill inte ZDF ska, når jeg ser på F. är det bara en side som blir fortalt De sier for eksempel at alle som kommer hit er fra Syria Men når jeg går på gata, så ser jeg at det er veldig mange som ikke kommer derifra Og så, når man stiller spørsmål ved det, så blir man beskyldt for å være rasist Sier en kvinnelig demonstrant Ja, da blir du rasist, ja, hvis du høres fragt en an männermedidiener bevist manipulæis.
3: Machtmani manipulaative Bilder er zeigtt immer diekulaau von den arm kindern. De viser
4: alltid bilder av kvindner og fat barn med store øne, når vilighheten er at 80cent av dem som kommer er unge män se. Manglende tillit til pressen er en ting. Men at den i ytterste konsekvens nå også fører til at stadig flere journalister faktisk blir angrepet og truet,
5: er noe nytt. Volden mot journalister har
4: tydelig økt i 2015. Angrepene skjer ikke lenger bare når man faktisk er på jobb, men journalister blir også hetset og oppsøkt utenfor jobb forteller Katarina Mikulczak fra Europeisk Center for presse og mediefrihet.
5: En undersøkelse senteret har gjort viser at i fjor ble minst 29 journalister fysisk angrepet.
4: I tillegg finnes utallige eksempler på trusler, forfølgelse og trakassering.
5: Angrepene har skjedd over hele Tyskland, men de aller fleste av dem er konsentrert i Saksen, der den innvandringskritiske gruppa
4: Pegida har sitt Arnested.
5: Allerede under det første møtet til Pegida våren 2014 ble mediene
4: erklært som en del av problemet, Be pålander om at pressen var direkte kontrollert
5: som et propagandaverktejt
4: forstat. Tro
5: var så vad man dem rechtsektstre miljø gearbeitet hat før var
4: det journalister som jobbet speciell med he ekstreme miljer som var utsatt. Det nye når er at alle journalister er lagt for hat. O vi ser att de blir plockket ut som angremsmål
5: si i kultur får så nognyske gi.
4: Sammen med kollegan sin, Martin Hoffmann lägger hun fremre result av senterets undersøkelser for utenlandskorrespondentene här i Berlin. Og dessverre er dette problemet blitt en kjent sak for alla oss som jobber här i Tyskland. Selv er dette det eneste landet hvor jeg av og til har varit nødt til å ha full politibeskyttelse under direkte rapporter. Kamerateam er naturlig nok mest synlig, og dermed også mest utsatt for angrepp. Ells er trusslar om att slå av kameran och hissig krav om att slette det man har filmat. Detsvärre blitt en del av arbetsvardagen.
5: Det är naturligt trots dem en massivt problem, weil ganz konkret die arbeit von journalistenkollegen jeden dag betrifft. Det är
4: alltså et stort problem fordi det får konkrete konsekvenser for det journalistiske arbetet. Stora redaktioner har kanske råd till att sända med journalisterna livvaktör på jobb. Men for de mindre redaktionerna er det många som bare må ge upp och rapportera säger Mikulsa.
5: De bekleidningen ser också dangehendt aus dass DL beheller
4: ikke at flere medier faktisk kan slå i bordet med at de har vært kritiske og at de hele tiden stiller spørsmål
5: til hvordan migrantssituasjonen blir håndtert. Man må sehr deutlich sagen, es ist immer noch eine minderheit, die diese lügenpresse debatte anha. Det er viktig å understreke at det fortsatt er et mindretall som ikke tror på pressen. Men studier av dette
4: mindretallet viser at de ofte verken abonnerar på aviser eller är konsumenter av traditionella nyheter eller så får information sin via sociala medier och nätsteder som är eniga med dem.
5: Sånan mänschen die sich vielleicht vorher noch gar nicht in der medienlandschaft wiedergefunden haben, noch
4: kein kommer medierna och
5: så daran att det är teilweise tendentiöse berichterstattung i medien gibt
4: och det av och till tendentiösa berättelser i media. Nun aber schildt går ut på att alla medierna skriver akkurat det samme
5: det samme jo fra medienes
4: økonomiske hverdag
5: mange bruker byråstoff i stedet for å sende ut journalister selv. Dermed blir samme rapport trykket flere steder. En anting ting er at det i tysk presse er en uskreven regel om at man ikke skal
4: oppgi nasjonaliteten til dem som har gjort noe kriminellt. Det har med personvern å gjøre,
5: men oppfattes av mange som at
4: man holder informasjon tilbake for å skjønne male situasjonen. Dessuten, ett konkret exempel som har helt ytterligare bensin på mistillitsbålen. Övergreppen i Köln på nyårsafton blev fortalt om allt för sent. <følgelig> Därmed tog sociala medier över oppgaven som de traditionella medierna skulle ha
5: haft om riktflommen, raseri och ända mer. Och enda kan vi
0: Inntet sted er den amerikanske valgkampen mer grisete enn i sørstatene. Og denne helgen er turen kommet til Sør-Karolina, men der er det bare republikanene som stemmer. Kanskje er dette siste stopp for flere av kandidatene. Jeb Bush er bland dem som merker presset. Anders Tvegaard på valgmøte med ham.
6: Hvordan vil du gå til valgmøte og bringe en venn? For dette skal være en kjønn rød.
7: Det blir gjemt. Ta med deg en venn til valglokalet.
6: Det
7: er senator Lindsey Graham som prøver å mobilisere. Fyre opp de rundt 200 menneskene som har kommet for å høre
6: politikk.
7: Den mangeårige senatoren fra sør Carolina varmer opp for Jeb Bush. Det теоro også en pastor da valgmøtet startet
8: Vi takker for ham, kjære Herre, vi for hans kone og for hans barn for hans mor, hans far og den andre
7: familien. Vi folder hender og ber. Det religiøse innslaget er helt naturligt To av tre republikanske velgere her beskriver sig selv som gjenfødte evangelisk kristne. Og det er en høyborg for sosialt konservative velgere. Også det å sverge troskap til flagget er en del av rutinen. Ikke det omstritte sørstadsflagget. Det blev fjernet fra alle offentlige bygg i Sør-Karolina for et halvt år siden. Vi er inne i et samfunnshus i Greenville, i den nordlige delen av delstaten. Ute er det skyfritt og 16 grader, men alle stolene er tatt.
5: Marco Rubio and Ted Cruz have shown nothing in their past that would suggest they can make a tough decision. They're very good at their own ambitions for sure.
7: Presidentkandidat Jeb Bush spelar på oenigheterna och svagheterna i det republikanske partiet. Det är sex kandidater igen fortsatt osäkra väljare och valkampen strammer sig
1: till.
8: Apparat
7: har bokstavligt talat rullut hon som är gift med en president och mor till en annan. Jebs mamma Barbara Tidligere i uka var George dobbelt ved trekkplaster. Kampanjen fikk også stor oppmerksomhet da Jeb la ut et bilde på sosiale medier med teksten «Amerika». Bildet var av et nyinkjøpt håndvåpen der navne hans var gravert. Familien er populær i sørstatene, men flere lurer på om Jeb nå må parkere valgekampussen, om ikke innsatsen vises på resultatlista.
1: For Jeb Bush så er det tilløp til være og ikke være i denne delstaten. Hvis han ikke klarer å vinne en delstat som både hans far og hans bror vant, så vil det være vanskelig å bli samlingskandidaten.
7: Sier Asle toje som er forskningssjef ved det norske Nobelinstitutt. Han har tilbrakt den siste uka her i Sør-Karolina, og besøkt inne innimellom fredsprisforedrag. Hvis man ikke gjør
1: det bra i sør Carolina, som er den første av med en stor afrikansk-amerikansk befolkning runt runt 30 av befolkningen så vill man ha liten chanset till att vinna de andra söderstaterna och det reflekteras i att södra Carolina Ofte har den allra styggaste valkampen av alle delstater i löpaa primärvalgarna. Och igen så har inte denna delstaten sviktit på det punkte. De har sett negative kampanjer på TV 24 timmar i dygnet och det har varit väldigt mycket shitcasting.
5: I was originally for Trump when he first started coming and I didn't get to see what a real jerk he is. I I couldn't do it. No more. Really? Not <laughs> conservative
7: sides. Virtisten byttet nylig side says, fra Trump til Bush.
4: He has a good point, you really. But he's just not so nasty to people. You see a side of him that you do not see in these other governors.
7: Han følte Trump ble for spydig. Han er en opportunist. Jeg tror
9: det blir mange surprise. Jeg tror det blir
7: tror Sør-Karolina kan spille meningsmålingene et puss, selv om hun er mest overrasket over sine egne venner akkurat nå.
2: Meste
9: av våre vennene vil velge for Cruz og Rubio. Ja. Er det noe? Jeg
0: vet. Det
2: er så skjønt. Ja, det er virkelig. Men still back him henne hele veien.
0: Og de siste målingene gir fortsatt Donald Trump en ledelse på 28 prosent, etterfølt av Ted Cruz på 23 prosent, og Jeb Bush på tredjeplass med 13 prosent. Kvinner og barn er blant de største offrene for militskrigene som herger i Kongo. For de mest effektive våpne fattige krigere har, er voldtekt. Denne uka har utviklingsarbeideren Dominique Vidal Plaza lansert sin dokumentarfilm fra Kongo. Men den begynner et annet sted, for seks og i Kongo er et fluepapir for internasjonale kjentiser. Gry Blekerstad-Almos har sett filmen.
9: Baby and grandmothers are being raped on a daily basis.
8: Var dag blir og och bestmödre våldtatt siden amerikanske tv-kjendisen Nicole Richie og ser oss rett i øynene gjennom kameralinsen.
2: we doing something? Without I have to do something. If I have anything to contribute, at least I could shine a spot
8: Skuespiller Ben Affleck er en annen som bruker kjendisstatusen i et forsøk på å forslutt på omfattende voldtekt av kvinner og jenter i Kongo.
5: Humanitarian porn.
9: That's what we
8: I dokumentärfilmen We Will Win Peace kallar hjälparberarens set case den verklighetsbeskrivningen hjälporganisationerna ger oss ofte ved kändisnes hjelp, humanitær porno.
5: The only problem is these videos are only part of a very biased story.
8: En kritik Dominik Vidal Plaza
9: er enig i i do. I do agree with it. It's chic to come to Congo. It's chic to talk about sexual violence. I personally tend to have a very maybe bleak look at celebrity activism uh, because you've just seen so many come through and come through Congo and so many promises made uh, and very little have been fulfilled.
8: Mens kändisarna har kommit och gått, har amerikanske Vidal Plaza jobbat i Kongo i 6 år för att hjälpa genter och kvinner som har varit utsatt för sexualiserat våld. I fjor ble 7000 genter och kvinnor våldtatt i Kongo. Det tilsvarar 19 våldtäkter varje enaste dag, alla knyttet till krig och konflikt. Ulike militser härjer landet. Genter helt ned i 1 års ålder är offren.
9: Between 2020 13 to late 2014 early 2015 we noted 35 cases of girls as young as one one being raped. Um,
8: 35 ettåringar våldtatt i ett område av Kongo på litt over et år. Dominique Vidal Plaza forklarer dette med
9: overtro. Having sex with versions will make them indestructible in battle. Uh, and it's quite a common belief. Um there's also cultural beliefs about uh having sex with versions will cure AIDS. Uh Sex
8: med jomfruer gjør dem uslålige i kamp. Sex med jomfruer kurerer sykdom. Det er det mange som tror på. I tillegg er det en utbredt holdning at menn har rett til å forsyne seg av kvinner, selv om loven sier noe annet. Men det hjelper lite med lover når ingen blir straffet for å begå disse voldtektene. Det er en utbredt holdning at menn har rett til å forsyne Kjesian Yusengas sju år gamle datter ble voldtatt av en 22 år gammel militsoldat. Jenta blødde og spiste ikke på to dager, forteller moren. Da moren anmeldte overgrepet, ba landsbyens høvding henne å trekke anmeldelsen. Hun nektet og ble banket opp. Sjuåringen er nå livredd alle gutter. Hun får vondt i magen når hun løper på grunn av skadene, og moren er fortvilet. Hvor mye er de damaget? Skadene på jentene er omfattende, forteller Dominik Vidal Plaza. Hun arbeider nå for FNs fredsbevarende styrke Monusco, sendt av Norske senter for menneskerettigheter, betalt av det norske utenriksdepartementet. Men tidligere var hun ansatt ved sykehuset Pansi, som drives av legen Dennis Mukwege, som er nominert til Nobels fredspris for sitt arbeid med voldtatte og ødelagte kvinner. Ingrepene som skal reparere både indre og ytre skader tar svært lang tid. Jentene må være lenge på sykehus og borte fra sine lokale miljøer. Det fører til stigmatisering av jentene i miljøer der det å ha blitt voldtatt er skam. Men sakte er holdningen i
9: ferd med å endres, sier Vidal Plaza. It has changed. Um, when I first got to Congo, rape was something that you didn't say. You would never say that you've been raped. The word rape was Uh, unthinkable. But now there's a lot more voices surrounding sexual violence.
8: There Det är som får skryt för att ha beväget kongolesernas holdningar. Dominik man kan tacka en rekke internationale och inte minst lokale organisationer och deras ulike kampanjer för att det nå. begynner att komme mer
9: tillbud om hjälp till våldtexterna. Men
8: någon kändis har skönt vad som ska
9: till good work I think celebrities that have understood that they are not uh, best positioned to act on the ground um, and I quoted Ben Affleck as an example yesterday
2: this is what I believe in what I think of as the meaning of life getting involved with something helping others improving the fabric of the universe and I, I believe if you do that even just a little bit I think you'll find your life
0: gets better too Nora Mesen, du har skrevet en masteroppgave om forebygging av seksualisert vold i Kongo, og du har vunnet en pris for den, men du har også snakket med soldatene som voldtar, for å forstå dem. Hvorfor voldtar de?
10: Ja, jeg har intervjuet ett utvalg av soldater i statsmilitæret om tema seksualisert vold, og noen av disse soldatene, och denna har begått sexualiserat våldcell, det vet jag inte. Men det som stämmer är att regeringssoldater är bland huvudutövarna av sexualiserat våld i DR Kongo. Och när du frågar om varför soldater i statsmilitära våldtar, så är det inte en övergripande förklaring på detta. Den förklaringen som har varit en dominerande framställning i västliga medier är att det blir brukt som et strategisk våpen i krigföring.
0: Stämmer det också?
10: Det er ikke en dekkende forklaring på den faktiske situasjonen i DR Kongo. Og forestillinger om um, mannlige soldaters naturritte rett til sex og frustrasjon over revningen livssituasjon og rusmidler er også faktorer som spiller in. Og de... Um, de fleste av soldatene som jeg intervjuet, de forklarte at det ikke var et resultat av en krigsstrategi eller motivert av onde intensjoner, men snarere et resultat av soldatenes seksuelle begjær. Flere snakket om en seksualiserte volden som en substitutt for vanlig sex som fann steg grunnet soldatenes dårlige sosioekonomiske situasjon.
0: Ja, du skriver at de har dårlig
10: Ja, og det har de jo.
0: Og har ikke råd til å sex.
10: Det er det flere eh, forklarer det med, men eh, man må jo se denne forklaringen i et større perspektiv. Eh, og soldatene er bland de dårligste betalte i det kongoleske samfunnet. Så det er jo ikke noen tvil om at det er et faktum når de, når de snakker om at de har dårlig råd. Men argumentet om at den saksualiserte volden er resultat av at de ikke har råd till sex, handler nok mer om en idé om en militarisert vanlig maskulinitet enn om fattigdom i seg selv.
0: Hvordan, hvordan ser soldater på sig selv på rangstigen i det kongolesiske samfunnet?
10: De fleste soldatene som jeg snakket med beskrev sig selv som marginaliserte og maktesløse. Men det var jo våpen da. Ja, det har de. Så det kommer jo en på hvem man du seg selv med, så klart. Men de forklarte sig selv som nederst på rangstigen, fordi de levde under uverdig forhold og ble sendt ut til å kjempe i en konflikt som er enorm kompleks og som har vært i 20 år og som fortsatt holder på.
0: Har du noen løsninger?
10: På samme måte som det ikke finnes en forklaring på hvorfor soldater i statsmilitære voldtar, så finnes det ikke en universal løsning. Det er snakk om dynamiske, komplekse situasjoner, så det som kan være effektivt for å forebygge et tilfelle, trenger ikke være det samme i et annet tilfelle. Det som er essensielt er å unngå forestillinger som fremstiller kongolesiske soldater som brutale og barbariske udyr, og heller basere seg på en forståelse av, som løfter frem soldatets potensial til å bli positive endringsaktører.
0: Nora Amesen, takk for at du kommer og opplyser om dette, for her har vi nok en del synder, vi har begått i media også. Sika-viruset fortsetter å spre sig i Latinamerika. Mer enn fire millioner mennesker er nå smittet av viruset. Verdens helseorganisasjonen har fått flere beviser på at det er en sammenheng mellom nyføttes hjerneskader og sika I Latinamerika Amerika derimot avviser nå flere eksperter en slik sammenheng. De tror, at, de tror at noen har noe å skjule. Ant Stefansen fra Rio de Janeiro.
11: Gjestår i hovedgata i Rosinja, Rio de Janeiro's störste fattig kvartal, eller favela. Og selv om det bobler av livsglede som vanlig i Rosinja, så er mange preget av den nye frykten. Sika-epidemien er det store samtaleemnet här i Rosinja som ellers i Brasilien. Og årsaken til den store frykten er at viruset knyttes til en uhyggelige sykdommen mikrokefali som gjør at barn fødes med uvanlig liten hodeskalle og store hjerneskader. Men mange stiller seg nå tvilende til denne teorien.
10: Jeg tror ikke sånt greie med mikrosefalien, det har ingenting å gjøre med
11: det. Ytterricke att med mikrocefali har noe å gjøre med Zika-epidemien, sier den 60 år gamle Leticia da Silva i Roscigna. Vi hører jo nå at det har vært tusener av tilfeller av mikrokefali før Zika-viruset slo til i Brasil, og jeg frykter at det er noe som holdes skjult for oss vanlige mennesker i denne saken, sier hun. Og kvinnen fra Rosinja er langt fra den eneste som er som. Både brasilianske og utenlandske eksperter har de siste dagene utfordret Zika-teorien, og en gruppe argentinske leger har lagt frem en forklaring som har vakt stor oppmerksomhet. De mener at det er brasilianernes omfattende bruk av myggdrepende kjemikalier som er årsaken til at så mange barn blir født med hjerneskaden mikrokefali. Brasil er verdens største forbruker av sprøytemidler, og for den styrterike landbruksindustrien er dette en avgjørende faktor. De rike jordeierne støttes av landets sterkeste politiske lobby, den såkalte bancada ruralista i parlamentet, og teorien til de argentinske legene utfordrer derfor noen av de mektigste her i Brasilien. Den høre pressen har stort sett i hjl, no som ikke overasker indbyggerne i favelaen Rossia.
1: Så Zike sike sike migj på se geno nogle se så sike gi ste. Myndighetenne
11: vil bare snakke om sika h og avviser alle andre forklaringer si den 35 år gamle José af den Nildo. Dette er ikke tillligtvækkende. Miljoner av gravide kvinner lever i dyp angst, og mange har med sikkerhet tatt abort av frykt for å føde et barn med mikrokefali, sier 35-åringen. Og han tør nesten ikke på vad som vil skje hvis det er sprøytemidler, og ikke Sika som er forklaringen.
1: Ja, i seriøst, det er en... en bombe, etterrível.
11: Det ville være en bombe av verste slag. Det vil ramme regjeringen, tusener av helsebyråkrater og myndighetene i Nord-Øst-Brasil, der vi har de fleste tilfellene av mikrokefali og der bruken av kemikalier har vært mest omfattende. En slik avsløring vil også være et knusende slag for den mektige landbruksindustrien og deres politiske hjelpere, sier José Nildo.
8: I lande materdagja i kipe lock av de materi at valkris.
11: Barnelegengen Sandra Matos har undersøgt 100 000 nyføte i delstaten Paraíba i øst brasil og har funnet en massiv underrapportering av mikrokefali fra tiden før sikavirususe bynt ogs spre sig i Brasil. Varfor myndigheten har holdt dette skjult, vet jeg ikke, men det er veldig påfallende si legen som nå starter et stort forskningsprosjekt sammen med leger fra USA.
8: Uma criança que nasce numa cidade do interior da Paraíba
11: Barn fra ulike områder her i Paraiba bringes til våre forskningssenter, dersom det er mistanke om mikrokefali. Vi har 20 slike sentre, og det vil gi oss et godt grunnlag for å fastslå om det virkelig er en sammenheng mellom sika og denne hjerneskaden. Jeg mener myndighetenne har konkludertå tidli. och där jo påfalle at runt 5000 sikasmittedde kvinner i Kol har föttt barn uten et eneste tillfälle av mikrokefali ser en känte barnlegengen. Kampen mot myggen fortsätter forfult här i Latinamerika. O det är ett faktum at den bringer med sig sygdammer som sika og dengifeber. Men når det gjelder faren for å føde barn med en alvorlig hjerneskade, tror stadig flere at fienten er en annen.
0: Det brerer seg en frykt i Kairo. Ukens korrespondentbrev handler egentlig om dagens streik på offentlig sykehus i Egypt, men Sigurd Falkenberg Mikkelsens fortelling begynner et annet sted. Det ringte på
6: en kveld den uka. Det var sent, men ikke sent nok til at jeg hade låst ytterporten og slått på lysene langs gjære. Vi har to En på utsiden av porten, der den de fleste uanmelte besøkende bruker. Den andre står rett ved ytterdøren, som leder videre rett inn i entréen. Jeg kunne høre at det var den innerste klokken som ringte. Jeg åpnet, og der sto en ukjent mann som spurte etter Merkés, og så et navn jeg ikke oppfattet. Merkés betyr «senter». Jeg sa at dette var huset vårt, og han gjentok Merkés før han forsto at dette var en bolig, og så unnskyldte han seg og forsvant ut av porten og inn i Kairo. kvelden jeg fulgte etter ham, låste porten og slo på lysene. Da jeg kom inn igjen spurte min kone Elin hvem det var som hadde ringt på, og jeg forklarte hva som hadde hendt. «Trodde du på han?» «Kanskje han bare var her for å se hvem som bodde her», sa hun. «Halt i spøk, halt i alvor.» I en brøkdel av et sekund kikket vi inn i fryktens tokelagte landskap. Før vi ventet oss bort og fortsatte kvelden slik den hadde vært før vi ble avbrutt. Det som lå under for mig men som aldrig ble uttalt, var drapet på den italienske studenten, Giulio Regeni. Han ble funnet død i utkanten av Kairo etter å ha vært forsvunnet i flere dager. Dødsårsaken var brudd i nakkevirvelen, antagelig etter et hardt slag. Det var også spor av slag over hele kroppen. Neilene på føtter og hender var trukket ut ifølge italiensk media. Det var brennmerker på kroppen fra sigaretter overalt. De som har sett like Hans her i Kairo beskriver det som ett grusomt synd. Regeni var student på Cambridge og jobbet med en doktorgrad om uavhengige fagforeninger. Egyptiske myndigheter benekter at sikkerhetsapparatet står bak og sier de er satt i gangen forskning. Jeg tviler på om det noensinne blir klare til vad som har hendt. Men hvis det var noen som med dette ønsket å si fra til utlendinger, om at de også var i fare hvis de blandet seg for tett inn i det som skjer her, hvis de ønsket å slå inn fryktens kile også bland oss, må jeg motvillig innrømme at de har lykkes. Deportasjon, ja vel, arrestasjon, forhåpentlig ikke, men grov bestialsk tortur med døden til Likevel, at vår skjermede verdens boble er sprukket, er for en bagatell å regne sammenlignet med virkeligheten mange steder her i landet, er legen doktor Mumin Abu al-Aziz. Han lever med frykten hver dag. Abu al-Aziz er plastisk kirurg av yrke. Han er 28 år og har unnagjort ett av sine fem pliktår på det offentlige sykehuset i Matareya, en fattig og voldelig bydel i Kairo. Hver kveld plastrer han sammen voldsoffer så godt det lar seg gjøre. Enten de kommer fra slåsskamper med politiet eller hverandre. Det er ikke så mange demonstrasjoner lenger i Kairo, bortsett fra i Matareia. Her fortsetter det, uke etter uke, og det blir mer og mer voldelig. Det er mange som bor her, folk er fattige, de har liten utdannelse og det er mye våpen og narkotika her. Og innerriksministeriet svarer på dette med økt voldsbruk, forklarer han. Det var blitt rutine. En utmattende rutine for den ferske legen. Hver kveld måtte han bøte på og rette opp kroppslig overgrep mennesker gjorde mot hverandre med sykehusets små resurser. Det var en ustanslig strøm. Men det angik ikke ham. Ikke ham som privatperson. Ikke før en natt for runt tre uker siden. Jeg var på vakt og hadde ansvaret på sykehuset som visedirektør den 28. januar. Vi fikk inn en patient med et lite kutt på øyet. Han hadde med sig en kamerat eller slekting. Jeg overlot han til dr. Ahmed og gikk opp på kontoret. Etter en stund ringte han mig og ba mig komme fordi det var bråk. Jeg løp ned til behandlingsrommet. Der var døren stengt av patienten og han som var sammen med ham. Men jeg klarte å ta mig in i rommet, og da så jeg de to holde dr. Ahmed opp til veggen og var i ferd med å banke ham opp. Da dr. Momin kom inn, trakk de våpenene sine, tok ladegrep og slo deretter legene med skjeftene. De to var politimenn i sivil. Like på kom en minibuss med åtte politimenn. Misshandlingen av de to legene fortsatt inne på sykehuset og så ble de brakt til den nærliggende politistasjonen. Årsak? De hade nektet å få falske legatesten, slik at skaden på politimannen kunne framstå som mye verre enn den var. Jeg treffer Dr. Momin Abu Aziz på sykehuset hans, unrettet av hans lange kveldsskift. Kontoret hans består av ett par nedslitte stoler, med puter av brun skai som det har gått hull på flere steder. Skomgummin tyter ut der det har gått hull. Den gulmalte murveggen flekker av flere steder, og på bordet står en plastkopp med noen kafferester som brukes som askebegger. Han går med et par slitte og sprukne plasthøvler, som en gang kanske var lilla, men som nå er mer grå. Telefonen hans ringer. Unnskyld, sier han, jeg må gå. Det har kommet en patient in fra politistasjonen som trenger behandling. Jeg er tilbake om et kvarteret. Dette kunne vært en historie som mange andre i dagens Egypt. En historie om maktovergrep og vold som drukner i resten av hendelsene her, sammen med den helt reelle trusselen ekstrem djihadisme er for den egyptiske staten. Men denne gangen har sikkerhetsapparatet fått motbør. Legeforeningen har tatt tak i saken. Rundt 10 000 leger møtte opp på møte hvor hendelsen ble debattert. Det var åpenbart at de ikke oppfattet dette som en isolert hendelse. De arrangerte den første ulovlige demonstrasjonen på lang tid her i Egypt, som kunne ha medført arrestasjoner. I dag det streik på alle offentlige sykehus. Fagforeningen krever at helseministeren går av fordi han ikke beskytter landets helsearbeidere mot denne type overgrep. Og det er ikke bare helseapparatet som er under press. den uka ble det også klart at myndighetene her har bordret at en av de eldste og mest kjente menneskerettighetsorganisasjoner i landet skal stenges. Nadim heter den, og jobbet spesifikt med torturoffer. I fjor dokumenterte de 625 tilfeller av tortur i egyptiske fengsler. Da dr. Momin kommer tilbake, spør jeg han vad som hade hendt. Det var en patient Noen hade skåret av ham øret, sier han. Hvem, spør jeg. Han rister på hode og sier han ikke vet at han aldrig spør om den slags. Det er ikke hans jobb. Hans jobb er å redde menneskeliv. Det vil bare oppstå mer problemer med for mange spørsmål. Særlig nå i den vanskelige situasjonen han er oppi. Da han ønsket å anmelde politimennene som hadde misshandlet ham og kollegaen, oppdaget han at de i stedet hadde anmeldt dem for voldsbruk, og blant annet påstod at de hadde bruket benene på politifolken. Han ble derfor overtalt til å trekke sin anmeldelse. «Hvis jeg må inn på politistasjonen en gang til, kommer jeg ikke ut i livet.» Politistasjonen her i Matareia har en historie, sier han, og lar resten av setningen henge i luften. Han forteller att han får dødsstrusler på telefon, at både telefon og Facebook-siden hans er overvåket, og beskjed om at når mediestormen rundt ham roer sig så skal de ta ham. «Kanskje jeg en dag bare forsvinner», sier han. Det som håller han oppe er måten legeforeningen har håndtert saken på. Den støtten gir ham krefter i det som har blitt en kamp for å overleve i en by og en bydel som ikke er hans egen. Dr. Momin kommer opprinnelig fra Luxor, helt sør i Egypt. Byen het før Teben og var hovedstad i altidens mektigste rike og sete for faraer som ramses denne annen. Nå er den en saktegående og fredelig provinsby. Og sjokket over å ende på at offentlig sykehus i Matareia i Kairo var stort. «Vi er ikke vant til dette her. Ikke der jeg kommer fra», sier han. Han ville ikke engang bli lege. Han ønsket egentlig å bli ingeniør, men han fikk så gode karakterer på skolen at foreldrene hans presset ham til å ta muligheten som hadde bydd sig. Nå ønsker både de og han at han finner en måte å komme seg ut av Cairo og sykehuset på. Mest av alt ønsker han å rømme landet, komme sig til Europa og lære sig å bli en bedre lege. Han kunde leve med alt, de lange arbeidsdagene, den dårlige lønnen, det elendige utstyret og hygienen, men ikke med det som har hendt de siste ukene. Nå er han redd for å gå ut fra sykehuset for å kjøpe sig mat, og har ikke spist siden frukost. Men hvorfor, spør jeg? Hvorfor forfalsket dere ikke bare legatesten og slapp alle disse problemene? Er det ikke det de fleste av oss ville gjort? Doktor Moomin kikker opp på mig med et slitent, men sikkert blikk. Jeg kunne ikke. Jeg ville aldri fått sove om natten. Hadde jeg forfalsket denne testen, kunne det gått utover noen andre.
0: Der setter URIKS på lørdag strekk, men det blir mer uten i søndagsrevyen på NRK 1 og på NRK 2, URIKS- fra mandag til torsdag. Denne sendingen er altså over. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete, produsent Kari Becken Larsen, og jeg heter Tom Kristiansen.
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.